0: Hello bebés! ¿Cómo están? Yo estoy súper feliz que estén aquí en el episodio número 10 de mi podcast. Estoy súper contenta, súper emocionada, siendo realista, honesta. La verdad es que había días en los que no sabía si iba a llegar tan lejos, pero aquí estamos, como les dije en otro episodio. A mí algo que me cuesta es la constancia, pero estoy muy orgullosa de toda esta comunidad y de mí de estar grabando este episodio. Suenan pocos, pero... Para mí son muchos y estoy muy contenta de poder haber de haber creado este espacio en el que pueda compartirles todos mis aprendizajes, conocimientos, en el que puedan venir invitados increíbles, que nos platiquen de todos estos temas que nos interesan. Y pues nada, quería platicar con ustedes de El Amor, como lo pueden ver en el título del episodio, ya que aprovechando que fue 14 de febrero, San Valentín, Día del Amor y la Amistad, que espero lo hayan pasado increíble con sus seres queridos y amados, este, aproveché este, la semana este mes para platicarles de este tema que es el amor <risa> este yo la verdad es que este san valentín me la pasé súper tranquila en mi casa trabajando comiendo delicioso conviviendo con mi familia pero en la nochecita hice una pijamada con mi mejor amiga que es mi hermana nos pusimos mascarillas platicamos, chismeamos, chacoloteamos de todo, de la vida y del amor, lo cual me recordó muchísimas cosas que... Hoy les quiero platicar. La verdad es que nunca quería hablar de esto en público porque es algo que sí me reservo para mí, para la gente muy cercana, pero ustedes ya siento que son mis amigos y que puedo platicar con amigos, amigas, amigues, y que puedo platicar con ustedes de todo. Así que voy a tratar de abrirme, de ser vulnerable y platicarles un poquito mi experiencia, mis altibajos, mis perspectivas y todo lo. O sea, y cómo ha cambiado mi forma de ver el amor. Hasta hoy en día. Yo creo que el amor es un tema que nos encanta como sociedad, como personas. Es eso que nos da vida, eso que nos da ilusión. Es el motor de muchísimas cosas, de lo que mueve al mundo. Es todo un tema, pero también creo que siempre estamos tratando de definirlo. Siempre le estamos buscando una palabra para definirlo, cuando en realidad el amor no tiene una definición. O sea, son tantas cosas que definir el amor en unas palabras creo que no podría... Ser posible, o sea, sería limitarlo y el amor es algo infinito. Está en todas partes, o sea, para donde veas hay amor, que si amor a una persona, a tu mamá, a tu papá, a tu perro, a tu familia, a tus amigos, hay gente que ama la patria, hay gente que ama la religión, no sé, las experiencias, los sentimientos, hay amas lugares. El amor está en el aire, love is in the air, amigos, <risa> como dice la canción, love is in the air. Dun, 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 dun. Pero bueno, así como el amor es increíble, también tiene sus sesgos, que a los sesgos yo les digo a lo que es el condicionamiento, lo que nos han impuesto nuestra familia, la sociedad, el marketing, que nos ha dicho cómo se tiene que ver el amor y lo que es amor, o sea, cómo lo, cómo lo venden, cómo lo, lo enseñan, ¿no? Y claro, todo es culpa de Disney, <risa> no, no es cierto. Pero sí, antes de comenzar todo este proceso personal de desarrollo, de introspección de conocimiento, la verdad es que yo sí veía el amor como en las películas de Disney de esas veces que ves a una persona y dices, este es el hombre de mis sueños, nos casamos y todos vivieron felices para siempre y digo, es normal pensando que con eso crecemos no pero bueno, la realidad como sabemos es diferente para empezar sería un poco extraño que conozcas a alguien un día y al otro te cases que digo, puede pasar, porque no pero, pero ya no, ya no conmigo ya no sin embargo, antes yo también pensaba que el tiempo era un indicador del amor o sea, lo, los matrimonios que fueron como, o sea, que son súper successful de esos que duran años, que no se han divorciado o las parejas que también llevan añísimos me acuerdo que una vez conocí a una persona que llevaba años, años, años con su novia y de la nada me enteré que habían cortado y poco después, este chavo, o sea, este amigo, se casó con otra persona que conoció menos tiempo y que duraron menos meses. Y ahorita estaban casados, con hijos, shalala shalala Y me acuerdo que cuando me contaron, yo así estaba súper impactada, no lo podía creer, se me rompió el corazón, yo creo, que fue como de, no, pero ¿cómo? Se llevaban la vida, y ¿por qué? O sea, con alguien que no conoce tanto, en qué momento... Pero ya, ya lo superamos, ya entendimos que cuando es es, que no importa el tiempo, que lo que importa son los sentimientos, cómo tú te sientas, porque el tiempo es súper, súper relativo. Créanme que no tiene nada que ver con el amor, si piensan o pensaban más bien como yo. Bueno, piensan como yo pensaba. Les juro que el tiempo no tiene nada que ver. Puedes llevar años con una persona y no sentirte amada. Y puedes llevar muy poco con una persona y sentirte muy amada. También otra cosa que creía era que el amor era no soltar. O sea, no soltar a las personas. Es decir, como es que este para mí fue el amor de mi vida y siempre va a serlo y, y ya, no lo puedo dejar ir, ¿no? O sea, y aguantas muchas cosas que a lo mejor no deberías de aguantar porque pues no no van contigo, no están en línea con lo que tú eres ni con lo que quieres. Y a veces es momento de soltar a esas personas y abrir espacio para que venga alguien nuevo, ¿no? Eh, toda esta idea del amor prohibido el amor difícil, de las canciones de las películas no sé, el, de las series de querer cambiar al fuckboy que conmigo va a ser diferente, todo eso era parte de lo que yo consideraba amor o sea, claramente en, esas, en ese momento de mi vida, no, no lo veía así o sea, yo estaba en la situación y yo decía como es que me ama, es que es, este es, esto es amor, esto es lo que es ya sabes, o sea pero ahora que ya lo veo de afuera y que ya lo veo con trabajo, o sea, con trabajo me refiero a que, que ya lo he procesado, que lo he platicado, que lo he trabajado, lo veo súper diferente y digo como, realmente sí estaba muy mal mi percepción de lo que era pues un, un amor, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad es que para mí, pues como les digo, hace unos años esto era así, pero esperen, o sea, eso no es lo peor todavía del caso lo peor es que yo me sentía afortunada, successful en mis relaciones. O sea, yo decía, me va increíble. <risa> Porque justo era esa persona que duraba años con su novio, cortaba y a los meses ya tenía otro novio y duraba otros meses, otros años. O sea, yo sí como que duraba mucho entre novio y novio. Y, y yo sentía que eso era el éxito en el amor. <risa> Es que ahorita que lo cuento me da mucha risa, o sea, es como no inventé eso, o sea, estaba muy muy pequeña mi perspectiva, ¿no? Este, pero bueno, eh, yo sentía que me iba súper bien, que no me costaba tener novio. A ver, paréntesis aquí, o sea, siento que no está bien decir costaba porque no no debe costarte nada tener un novio. O sea, no es como de que ah me cuesta esfuerzo, me cuesta trabajo. O sea, no, no debe costar. Tener un novio debe ser fácil, sencillo, fluido y así, ¿no? Pero bueno, paréntesis, eh, ya. O sea, el costaba, omítalo, pero esa palabra es la que ahorita voy a usar. Pero bueno, no me costaba tener nada un novio nuevo, pero todo cambió un día que tuve una sesión de terapia. Justo estaba en mi terapia y estaban platicando con mi terapeuta, como que era de esos días que creo que no teníamos mucho de qué platicar y me dice como de, oye, ¿qué onda? ¿Cómo te va en el amor? Y yo como de, ay, súper bien, ¿de eso x o, o sea, no lo quiero trabajar porque, porque voy increíble y, y yo nunca he tenido problema con eso, me siento muy bien en esa área y no sé qué. Y me dijo como de, ah, ok, pero a ver, o sea, solo dime una cosa. Para ti... ...tus relaciones... ...han sido satisfactorias... ...han sido plenas... ...te han llenado... ...y yo dije como... ...fuck... ...o sea, la neta... ...nunca me lo pregunté... ...o sea, no es como que... ...después de una relación decía como de... ...ay, esto me llenó... ...me sentía bien con él... ...o sea... ...la, la neta es que no... ...pero... ...supongo que al principio... ...todas tienen su encanto... ...todas risas y diversión... ...todo es jajaja... jiji. ...pero pues no sé... Poco a poco se va mostrando la verdad, ay sí. No, obviamente hay cosas que te atraen de esa persona y por eso estás con esa persona. Pero poco a poco sí se siento que se pueden ir cambiando muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, vas normalizando cosas que tal vez no deberían de normalizarse y a veces vas cambiando tú o va cambiando a la otra persona para adaptarse. O sea, y no está mal cambiar porque pues obviamente... Compartir tu vida con alguien siempre trae un, un, un proceso de adaptación. Pero lo que voy es que en esa adaptación, en ese cambio, muchas veces deja de ser yo. O sea, deja de ser yo para poder complacer a la otra persona. O como para mimetizar lo que la otra persona hacía o le gustaba. Como para que fuera, según yo en mi cabeza, una relación más tranquila, más en paz, más llevadera, ¿no? Otras veces, pues no sé, yo dejaba de hacer mis cosas o mi pareja dejaba de hacer sus cosas por estar juntos. que O sea, creo que al principio siempre pasa porque quieres estar con esa persona 24-7 y es como una novedad y todo, todo, todo es como gira en torno a esa persona, lo cual ya aprendí que no, no está bien. Tú tienes que tener tu vida y esa persona su vida y solamente se juntan para compartir momentos, experiencias, situaciones, ¿no? Pero justo, o sea, no tienes que dejar de lado tu vida, tus prioridades, tus amigos, tus amistades, tu familia, por estar envolviéndote en el mundo de otra persona. O sea, no. a lo que quiero decir es que no, no debes dejar de lado tu mundo para entrar en el mundo de alguien más, que era lo que yo muchas veces hice. Pero bueno, el verdadero problema aquí, a pesar de todo esto que ya les he contado, o sea, que sí son problemas, pero era que yo no tenía claros mis límites. O sea, es como la base, el fundamento. O sea, el que yo no tuviera claros mis límites, que no me conociera lo suficiente y que no supiera estar, pues, sola y por lo tanto no saber qué quería o qué esperaba de una relación fue lo que me llevó a tomar estas acciones que les comenté anteriormente. Pero esta pregunta me enfoqueó tanto, imagínense, que ya llevo más de un año soltera. Y obviamente no es queja ni nada... Todo lo contrario. O sea, probablemente si no hubiera tenido esta conversación con mi terapeuta, no me hubiera atreverado lo suficiente esta pregunta o no me hubieran hecho la pregunta correcta, seguiría buscando solamente compañía. O sea, sin que me importara mucho la persona. <risa> o sea, no es que no me importara la persona, sino que no me cuestionaba si en verdad quería estar con esa persona o no, si cumplía o no con, con lo que yo esperaba. O sea, más bien que deja tú que cumpla o no con mis expectativas, sino más bien si cumplía o no con lo que yo quería de una pareja. A eso me refiero. Entonces, solo buscaba estar acompañada y no me importaba nada más. O sea, para mí era lo principal. Si tenía compañía, si podías estar conmigo, o sea, como... Si podías estar conmigo físicamente, para mí era más que suficiente, yo creo. Pero gracias al cielo, al Señor, a Dios, a los ángeles, a los espíritus, al universo, a todas las fuerzas que me han ayudado a intensificar, a conocer, a practicar todo esto del amor propio y de la introspección y del desarrollo personal, he cambiado muchísimo mi perspectiva en cuanto al amor y a lo que quiero ya de una relación. Y creo que por eso, la verdad, se lo atribuyo a la... O sea, le atribuyo, Le atribuyo todo esto a mi soltería. O sea, el ya saber ser más específica y conocerme mejor es lo que... Me, me ha mantenido soltera, yo creo. Eh, pero bueno, el conocerte no solo te ayuda a ti, el conocerte también te va a ayudar a relacionarte mejor con otras personas. Y, o sea, como tus interacciones con, con, con las personas, literal. Cuando te vas conociendo, empiezas a ser mucho más selectiva, claramente selectivo, y también, o sea, de con quién quieres pasar tu tiempo, porque ya pasas tanto tiempo sola, tanto tiempo con tu, con tu, eh, haciendo tus cosas con tu vida, con tus amigos, con tu familia, que ya, ya piensas dos veces cuando dices quiero compartir mi tiempo contigo, ¿no? También conoces tus límites, cuáles son tus no negociables, cuáles son tus patrones, y justo lo de los patrones, creo que es un punto súper importante que lo va a tocar un poquito más adelante, pero es ahí donde puedes reconocerlos y cambiarlos, dándote este espacio, dándote este tiempo para hacer introspección y trabajarlos. Y así la siguiente vez va a ser súper diferente cuando elijas a una pareja y no la vas a elegir desde la escasez, sino la vas a elegir desde tu ser, desde tu ser completo. Ya no vas a estar buscando quien te venga a llenar, sino más bien vas a querer compartir o sea, tú ya eres una naranja completa, no sé si han escuchado eso, y solo tienes que buscar otra naranja que ya esté completa para, para acompañarse, literal. Y no es como que no nos complementemos con otras personas, claro que sí, pero a lo que me refiero es que no busques llenarte con otra persona, que era lo que a mí a veces me, me llegaba a pasar. Y bueno, otro paréntesis que creo que aquí va muy bien, es que en esto del autoconocimiento y así, conocí una herramienta que se llama Human Design, está muy buena y solo la quiero mencionar porque dentro de mi Human Design yo tengo un perfil que es un perfil que busca un soulmate, o sea que para, para mi perfil y para mí, mi personalidad es importante tener un soulmate, por eso a lo mejor no soy como tan tan, no sé, o sea, para mí es importante, y por eso yo creo que la parte romántica, la parte de, de esta parte de introspección, de selección, de todo, ¿no? Pero bueno, cierro paréntesis, eso solamente fue porque creo que es una herramienta muy buena si te quieres conocer y entenderte mucho mejor, y creo que de ahí también entendí muchas cosas de, de, del amor y de dónde vienen mis elecciones y mi forma de ser, ¿no? Otra cosa que les quiero platicar es que Estar soltera me ha ayudado bastante a aprender a hacer las cosas sola. Siempre había estado acompañada, si no era con mi novio, era con mi hermana. O sea, creo que solamente esas dos personas. Y bueno, mi familia, ¿no? De que mi mamá y así. Pero porque somos súper unidas. Entonces siempre hacía las cosas con alguien. Nunca era como que estaba sola para hacer las cosas, pues, sola, ¿no? O sea, era rara la vez que me aventaba a hacer, no sé, ir por un café sola, ir por un helado, ir al súper, no sé. Siempre tenía compañía. Y eso fue por años. O sea, a lo mejor te suenan cosas super X de que, ay, no manches, ir al súper, ay, ir por un helado, ay, qué, qué fácil, ¿no? Pero te lo juro que a mí me costaba un buen, o sea, toda mi vida siempre había tenido compañía y de la nada, ¡pum! Aquí me pasó, o sea, voy a meter una historia, que yo tenía un novio con el que duré muchos años, y nos la vivíamos 24-7 juntos, o sea, literal, hacíamos todo juntos, comíamos juntos, nos íbamos de viaje juntos, eh, los domingos familiares estaba él, o sea, no sé, me acuerdo y solo me acuerdo que estaba, o sea, no me importa, o sea, no importa qué situación, él estaba, entonces siempre éramos él y yo para todo, y la verdad es que es una persona súper linda, que tenía muchísima disponibilidad de tiempo sobre todo, y bueno, de estar conmigo, supongo. A lo que voy es que no teníamos nuestros amigos, no teníamos, o sea, como que sí, cada quien tenía sus amigos, pero siempre íbamos juntos o a sus reuniones o a mis reuniones, o sea, como que no convivíamos mucho separados, no sé cómo explicarlo. Es por eso que cuando terminamos, a mí sí me entró como un breakdown que dije como de no inventes, no tengo amigas, no tengo qué hacer, o sea, nadie me habla, nadie me busca, yo no sé cómo acercarme y pues para mí el tema de la amistad fue un, un, un tema difícil que también trabajé y que ahorita les platico un poco más, pero sí, fue, fue muy, muy padre el cambio que tuve en esa parte. Regresando, ahí estoy con mil ideas, perdónenme, es que me salto de una cosa a otra porque me voy acordando, pero, pero bueno, espero que esté quedando claro y que no te haga muchas bolas. Regresando a la parte que yo no sabía estar sola, o sea, algo que me, a mí me ayudó muchísimo fue ponerme el reto de tener dates, dates sola. O sea, obviamente no, o sea, como que cosas que yo hubiera querido hacer con alguien las hacía sola, desde, para empezar ir al super ¿no? O sea, como que cositas súper fáciles, hasta ir al cine sola, ir a comer sola, ir a desayunar sola, que el desayuno en la cama me lo preparaba yo solita, me hacía, no sé, que hot cakes en forma de corazón, veía una peli, deli, o sea, todo está increíble. Tú dime la date y seguramente la hice, me hice hasta contraté un servicio de picnic para que me hicieran un picnic yo sola, que la neta estuvo súper súper padre, creo que lo tengo ahí en mi Instagram, si lo quieres ir a checar, estuvo increíble, fueron súper lindas, y la verdad sí, invertí en esa parte, o sea, como que todo el año pasado de eso se trató, hasta lo compartí en TikTok y así, que era como mis días sola, y la neta, pues no sé, aprendí a disfrutarme muchísimo, a disfrutar mi compañía, o sea, a disfrutar el tiempo conmigo, no te va a negar, o sea, sí prefiero estar acompañada, ¿no? Es como de, ay, ay, ahora estábamos a estar sola y ya para siempre. <risa> o sea, no, o sea, tipo, cuando voy a hacer ejercicio me gusta más si va otra persona. Pero ahora ya, antes, por ejemplo, hubiera sido como, hola, ¿quieres ir a, no sé, a Cycling? Y es como de, no, no puedo. Y entonces yo hubiera dicho como, ay, bueno, mejor no voy. Y ahora no, ahora sí es como de, ay, bueno, ni modo, y voy, y lo disfruto, y me encanta, y lo hago, ya sabéis. Entonces esa parte es a lo que voy, o sea, la verdad sí me ayudó muchísimo este, pues no sé, esta ruptura, este clic este este tiempo para poder, pues, embracear mi self, mi ser, ¿no? Y para poder estar como más en contacto con mi presencia, que es súper, súper importante. Regresando un poquito al tema de la amistad, ya que es amor y amistad. <risa> eh, yo a mí me costaba muchísimo después de, de todo esto que les platico de, de los de los amigos, de del novio que tuve que duró que duré muchísimo tiempo y poco después tuve otro y así. Eh, ya que acabaron todas mis relaciones, o sea que ya literal lo te digo esto, estos últimos años fue cuando más trabajé esto, o sea, para mí era muy difícil acercarme a las personas, o sea, puede que, no sé si me vean extrovertida o no, pero soy un poco introvertida. Eh, me costaba como, no sé, buscar a alguien para un plan, me daba muchísima pena, me daba muchísima como, como miedo, miedo a acercarme y que me rechazaran y que me dijeran como de, ay no, ya tenemos otras amigas, o no sé, no sé. Pero ahora que, pues he tenido tiempo de... Como les platico, como de estarlo trabajando en terapia, con journaling, whatever. Y más que nada, o sea, creo que es algo súper importante de experimentarlo. O sea, de en realidad ponerlo en la práctica. Es decir, como de, hola, ¿qué onda? ¿Quieres ir por un café? Ah, pues va. Y entonces para mí fue como, ah no inventes, qué padre. Y voy al café y estuvo increíble. Y así otro café y luego una comida y luego un cine. Y luego, no sé, mil cosas, ¿no? Que vas viendo y que tú dices como, qué padre. Creo que en el episodio pasado de Un Nuevo Año, Nuevo Tú, les dije, no me acuerdo si fue en ese, creo que sí, que yo nunca había hecho una fiesta por mi cumple. Y ese año en el que estuve como, pues no sé, como conectando más con mis amigos nuevamente, decidí hacerla porque me sentí con la confianza de, oye, sí tengo a quién invitar, oye, sí van a venir, o sea, son, no sé, quiero pasar mi cumpleaños con estas personas, ¿no? Y la verdad es que fue algo súper, súper bonito. Sí fueron, me encantó, pues, tenerlos. Y como empezar a apreciar ese valor que es súper importante, que es el valor de la amistad, que es súper importante para la vida. A mí me ha cambiado muchísimo mi vida. O sea, hoy no dejaría por nada eso. O sea, no dejaría por nada a mis amigos, porque está padrísimo irte de viaje con ellos, ir a comer. O sea, platicar de mil cosas, no sé, lo valoro muchísimo y es algo que tampoco tenía cuando tenía una relación. Que a ver, todas las relaciones son súper diferentes y yo sé que hay unas más sanas que otras, pero yo te estoy platicando desde mi, desde mi experiencia, o sea, y desde las que yo tuve. Y no me vayas a malinterpretar, porque obviamente tener novio, es incre novio novia, pareja, esposo, esposa, es increíble, o sea, es no sé, como tener un mejor amigo o mejor amiga para el resto de tu vida, ¿no? Que Y muchas otras cosas más. Pero soy súper fiel creyente de que cada persona que viene a nuestra vida es pues un espejo, o sea, son espejos al final de cuentas. Creo que a través de las personas es como mejor nos podemos ir conociendo porque pues atraes lo que eres, ¿no? Y no es que alguien sea bueno, sea malo ni nada, simplemente hay como les dije al principio hay ciertos patrones que tenemos que esas personas nos vienen a recordar. Justo leí una frase que decía, se las voy a leer, decía, si no hubieran sido ellos, hubiera sido otra persona la que te hubiera desencadenado el patrón que tienes que sanar, que atrajo a esa persona en primer lugar. Está un poquito confusa, pero justo, o sea, no sé, cuando lo leí, cambió, cambió mi perspectiva totalmente, porque en realidad, o sea, por más mal que haya terminado una relación, por más, no sé, a veces hay gente, yo la verdad, no es mi caso, pero que les guarda rencor a sus exnovios y así, y pues por algo, ¿no? Pero a lo que voy es que no fue en realidad esa persona, o sea, esa persona solo fue el mensajero, o sea, solo fue el espejo, si no fuera él, hubiera sido cualquier otra persona la que te hubiera mostrado el patrón que traes, el patrón que tienes. Y eso nunca va a cambiar hasta que tú te des cuenta. O sea, no sé, hay veces que es como, ¿por qué siempre atraigo al mismo, a la misma persona? Todos los hombres son iguales. Ay, es que siempre me hacen lo mismo. Y es como, es que te hacen lo mismo porque no lo has reconocido, no lo has sanado, no lo has trabajado. Y hasta que no pase eso va a seguirte pasando, o sea, vas a seguir encontrándote. Puede ser desde la misma persona, que a veces vienen como lecciones otra vez y otra vez y otra vez hasta que lo superes, que yo le digo a eso regresar con el ex, porque pues, a veces no han cambiado mucho los dos y se repite y se repite el error, la historia, digamos, ¿no? Pero también puede ser otra persona. O sea, no me acuerdo cómo va ese dicho que es como es algo así como de que diferente diablo, ¿no? Pero, ay, ¿cómo decía? No me acuerdo. Bueno, x el chiste era que iba a, a el mismo infierno, diferente diablo, algo así, algo así. El chiste es que se te va a repetir la historia hasta que tú no cambies, tú no cambies. O sea, no es cambiar de novio, no es cambiar de, no sé, de, de, de tipo de niño, ¿no? Como de, ay, me gustan altos, entonces voy a escoger los que estén más chaparros. O, ay, me gusta esta edad. Me gustan los, los, los que me lleven 10 años, entonces mejor voy a intentar con alguien que tenga menos edad. No, no me refiero tanto a eso, sino más bien a tu patrón, o sea, desde reconocerlo, ¿no? A eso creo que se refieres pero no te haya confundido mucho. Pero yo desde que cambié mi perspectiva y ver que si no eran ellos hubiera sido otra persona, o sea, en realidad le quitas mucho peso a la otra persona, o sea, mucha importancia ahí. Pues no sé, mucha carga emocional, ¿no? Hoy para mí sí puedo decir que el amor se ve de distintas formas y ha cambiado completamente su significado. No te va a mentir, obviamente sigo reconociendo mis patrones y trabajando en eso que, by the way, o sea, hay un libro buenísimo que lo subí en mi Instagram, se llama Attach, que habla un poquito de esto, de, de, de cómo reconocer nuestros patrones, te trae ejercicios... Habla de los tipos de apego y por qué ciertas red flags o comportamientos te atraen y cómo puedes identificarlas y cambiarlas para, para bien, o sea, para que sea como de una forma más sana. También te dice cuáles son tus activadores y desactivadores de comportamiento, qué es lo que a veces te provocan ciertas personas. Y nada, te lo recomiendo muchísimo. Lo dejé en mi Instagram, está como arroba, reencuéntrate, doble guión bajo. Y ahí subo muchas de estas cosas. Pero justo. La verdad te voy a ser muy, muy, muy honesta. Este libro lo compré el año pasado, lo empecé a leer. El año pasado la verdad es que yo estaba muy negada a todo esto del amor. Yo dije como, no, amo la soltería, voy a disfrutarla al máximo. No he estado soltera en mucho tiempo y este es mi tiempo y no va a tener nada. No veo nada el amor, ya no me importa. Y entonces leí eso y fue como que ah no, no quiero saber de esto, ahorita no tengo pareja, no me interesa, pero justo este año como que lo aproché, um, creo que el término es como me me acerqué de una manera diferente y fue como un quiero aprender de todo lo que puedo aprender, y ahora sí ahora sí estoy abierta al amor, abierta al amor de pareja, abierta a compartir. Mi, mi camino, mi proceso con, con otras personas. Así que sí, sí me estoy como, no sé, decir, como instruyendo, informando, conociendo más sobre, sobre este sobre este tema, sobre esta, esta área de mi vida, ¿no? Pero bueno, cerrando un poquito este tema de, tema de parejas, de, de todo esto, quiero enfocarme y priorizar en el amor que en esta etapa de mi vida porque, pues, bueno, el amor va cambiando, ¿verdad? Pero en esta etapa de mi vida para mí es primordial y, bueno, va a ser por el resto de mi vida porque me he dado cuenta de la importancia que tiene y es el amor propio. O sea, yo sé que está súper choteada esa palabra y que a lo mejor ida hueva como, ay, amor propio, self-love, siempre hablan de eso. Pero en realidad, te lo juro, te lo juro, que cuando lo pones en práctica va a cambiar tu vida totalmente. O sea, cambia desde cómo te ves, cómo te... Cómo te comunicas, cómo es tu presencia en el mundo, o sea, cambia completamente la, vis la visión que tienes de ti. Y no te voy a decir como, ah, yo ya estoy perfecta, soy una aquí toda cool y no tengo ninguna inseguridad. O, obviamente no, o sea, claro que tengo inseguridades y claro que me cuesta, y hay veces que regreso a ser esa persona niña con miedo y regresas a como tus tus creencias y tus patrones pasados, ¿no? Que pues, obviamente es fácil, o sea, es muy fácil regresar, lo difícil es quitarlos, que eso es en lo que estoy trabajando poco a poquito, ¿no? Pero quiero compartirte lo que yo he estado haciendo para practicarlo y van desde cosas muy básicas hasta un poco más densas, que espero que a ti también te, te sirvan, te ayuden y te cambien la vida como a mí. Son 10, así que vamos a ir una por una. Tráete algo, ponle pausa, vete por un este un libro para que anotes. Y bueno, la primera es cocínate algo que te guste. Aún no leo el libro de lenguajes del amor que le traigo muchísimas ganas porque me urge de saber cuál es el mío. Para mí son todos, pero seguro, se supone que tienes uno más que otros y que... Este libro habla de cómo te gusta que te quieran, cómo te gusta que te consientan, algo así. Pero bueno, X. Eh, siento que sin duda, de lo poco que sé de esto, es que el cocinarte es el lenguaje del servicio. O sea, si tú ya lo leíste y sabes perfecto cuál es tu lenguaje del amor y es el del servicio, esta te va a caer como anillo al dedo. Porque cocinarte implica tiempo, es esas pequeñas cosas que puedes ir haciendo por ti hoy, o sea, prepararte de vez en cuando o diario tu comida favorita, una comida que disfrutes, que ames, o sea, por ejemplo, a mí me encanta la pasta y siempre que cocino pasta sé que es un acto de amor para mí, o por ejemplo, hacer mi café, también es un acto de amor para mí porque me encanta, me encanta cómo huele, me encanta despertar y tomarme mi cafecito, o sea siento como un abrazo, como pase, que está medio cursi, pero, o sea, sí, sí siento como un abrazo al corazón cuando me doy, cuando me tomo mi tiempo para hacerme mi cafecito, para cocinarme algo, o sea, me estoy dedicando tiempo, me estoy dedicando atención, es como, no sé, sé lo que te gusta, te estoy preparando esto, ya sabes, desde que escoges los ingredientes, ves la receta, haces el platillo, lo que te, el tiempo que te tardes en prepararlo, lo disfrutas y lo gozas como si lo hubieras hecho para alguien más, o sea, no sé, como a veces pasa, ¿no? Que es como de, ay, le voy a hacer una cena a mi novio, o sea, más en estas fechas que es como San Valentín, el 14 y es todo, y todo esto es como de, voy a hacerle una cena a mi novio, y ya sé que le gusta, y le voy a hacer el, el, el postre que más le gusta, y voy a cocinar pasta, y así, y entonces tú esperas que a tu novio le encante, porque lo hiciste con mucho amor, y lo hiciste como con mucha felicidad cuando lo estabas haciendo y todo, y entonces es eso para ti, o sea, es hacer eso para ti, es como hablarte como si fueras una tercera persona a mí me ha ayudado es como de a ver mafer yo sé que te encanta la pasta te voy a hacer algo súper rico de comer el día de hoy que se te antoja más eh, no sé pasta Pomodoro o pasta al pesto, no pues, y obviamente como que tienes una reacción química en tu cuerpo que te dice que, que te antoja más, ¿verdad? Y es como, no, pues al pesto, ah, pues va perfecto, te la preparo, me la preparo, me doy mi tiempo, escucho un podcast mientras, o con música que me anime, como de verdad, como si lo estuviera preparando con alguien más o para alguien más. Y al final me la como en paz, delicioso, sabiendo todo el esfuerzo, todo el amor que le puse. Entonces, siento que es algo muy sencillo de hacer, que puedes hacer todos los días y que te puede como consentirte, que te que en lo que te puedes sentir amada, ¿no? Número dos es escucha tu música favorita. Yo no sé si todavía se hace o no, <risa> creo que sí, que comparten playlist o ¿okay? que dices como, oye, te arme una playlist o que tienen una playlist los dos o como que haces una playlist para para... Para esa cena que platicábamos antes, o a lo mejor para un road trip, o a lo mejor para... o simplemente de canciones que te recuerdan, ¿no? A él. Entonces, ¿por qué tú no también hacerlo para ti? A mí lo que me sirve muchísimo es tener una playlist, porque para esos días difíciles y en los días que a lo mejor digo como... ¡Ah, ¡Quiero un novio! Y... <ríe> bueno, tengo una playlist que si quieren luego se las comparto igual por Instagram, ahí seguramente la voy a subir, que me hace sentir bien, de esos, o sea, que pasan mis Blue Days a Happy Days, no sé, son canciones que me hacen muy feliz y que me ponen muy de buenas, y para mí eso es amor, ¿por qué? Porque sabes que te estás como... el, el tú, sacarte de una emoción, no sé, de baja frecuencia, a una de, posit o sea, una de alta frecuencia... Es, oye, ¿sabes qué? Hacer lo mismo que haces con una persona, es como de, oye, ¿sabes qué? Vamos, a ver, la ves triste y que le dices, anímate, vente, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y para mí la música ayuda muchísimo en eso, hay veces que sí estoy súper triste, me pongo esas canciones y me animo un buen... Entonces hacerte una playlist, hacerte canciones, ponerte canciones que, que digan cuándo te amas o que te recuerden ciertos momentos que viviste feliz. O sea, creo que es súper, súper bonito y es una pues como herramienta súper padre para tener a la mano que puedes hacer también. Y a ver, número tres es hacer ejercicio. Ya sé que suena también como de que ay, hacer ejercicio siempre te va a poner de buenas. Y sí, o sea, real si no hay ves que hay ejercicio en la que me arrepienta y diga, qué hueva, porque fui. O sea, nunca, 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 al contrario. De hecho, voy como, qué hueva, no quiero hacer. Y salgo como de, no inventes, qué bueno que fui. O sea, más allá de que es algo súper saludable de hacer, Mover tu energía es súper importante porque la liberas y liberas energía negativa, liberas endorfinas y abres espacio para emociones positivas, que además así vas encontrando personas que también les gusta hacer lo que haces, o sea, como de, ay, oye, ¿sabes qué hago esto? Y te ven haciendo eso y es como de, oye, invítame, vamos. Y puedes hacer más amigos, puedes hacer más conexiones, encontrar a tu tribe, encontrar a tu, pues no sé, a tu comunidad, ¿no? Obviamente, a mí esto del ejercicio, no, no creas que te lo digo como de, ay, ya me eché un libro y esto dice, no. O sea, a mí me costó un buen hacer ejercicio y encontrar sobre todo, porque yo era esa persona que, que no le encanta hacer ejercicio. No le encantaba, ahora ya me encanta. Pero, este, porque encontré una actividad, un deporte que me gusta, que amo. Y hacer eso me cambia el mood totalmente. Porque, pues, no sé, por ejemplo, yo hago cycling, ¿no? ...y ponen canciones... ...y como que la energía del coach es súper positiva... ...y super vamos y todo... ...y a veces también hago funcionales... ...que igual es como... ...todo cerrado... ...con música super no sé... de ...a veces de antro, reggaetón... Upbeat. ...así que te elevan... ¿no? <risa> ...que te elevan la frecuencia... ...y se siente padrísimo... ...o sea, de verdad... ...el día que encuentras algo que... ...que, que te gusta hacer, ya sea yoga, pilates tenis, no sé, cualquier cosa, son los que se me vienen a la mente. ah También me gusta hacer yoga y pilates, por eso creo que los menciono, y tenis también. Pero ya que encuentras una cosa que te gusta hacer, es el dedicarte el tiempo a ti, ya sabes, o sea, imagínate, es como encontrar un hobby que te gusta, y ya es como, esto es mío, esto es para mí, esto es lo que yo hago y me encanta hacerlo, entonces el día de mañana, si tienes a una persona con la que compartes tu vida, es como qué padre si te gusta ir a cycling y si no, no importa, a mí me encanta. Y a lo mejor a tu novio o novia le encanta jugar tenis y de repente se puede ir a jugar tenis. O sea, es el compartir ese tiempo, pero contigo. O sea, el decir como a mí me encanta esto y lo hago porque me amo. Y creo que desde ahí es. O sea, no es un... Ah, porque comí demasiado hoy. Y, uh, no, o sea, es como un hago ejercicio porque me amo, amo mi cuerpo, amo lo que puede hacer, amo la energía que me da, amo el mood que me deja. O sea, yo lo hago por eso y también te lo recomiendo muchísimo. Número cuatro, ten dates tú solita. Como les dije al principio, creo que si también te cuesta como a mí, pues esto de la, de la compañía y la soledad y todo eso. Ponte de reto hacerlo una vez a la semana, aunque sea. Piensa así, yo me acuerdo que yo tenía una lista como de citas que quería hacer con mi ex y, y obviamente no se cumplió, pero la cumplí yo, ya sabes, o sea, como de haber. Ir a ver, o sea, hacer el maratón de. Está <risas> esta. Dije, pero bueno, hacer el maratón creo que de Marvel. Y ahí me tienes viendo un domingo todas las películas de Marvel en orden, ¿no? Eh, irte a tomar un café a esa cafetería super cute nueva que abrieron. Y ahí voy y me voy a la cafetería y me pido lo que quiero y todo. O sea, está increíble, o sea, disfrútalo muchísimo porque está, o sea, porque puedes escoger tú el lugar, la comida, no tienes que estar preguntando de qué pedimos y qué quieres, de qué quieres la pizza y qué película quieres ver, o sea, no, es como me vale la que yo quiera ver, lo que yo quiera hacer, o sea, ese es un tiempo para ti, un tiempo en el que tú decides todo lo que quieras. Entonces, invertir en ti en esa parte creo que también está muy, muy cool y cambia muchísimo tu perspectiva y te da muchísima confianza en ti. bueno, a mí eso fue lo que me ayudó en saber como de oye, si ¿sí puedo hacer las cosas sola y hoy está padre estar conmigo. O sea, lo disfruto. Este, entonces, creo que también es una cosa súper padre. Otra también de las sencillas es número 5. Trátate como quieres que te traten. Esto lo platiqué en el episodio número ocho con Ana Lucía cuando hablamos de manifestación. Platicamos un poco de cómo a veces queremos, ¿no? Que, ah, ya quiero un novio y lo quiero manifestar y así. Y quiero que sea espléndido y detallista y, y, y así. Y es como, güey, congruencia, amiga. O sea, es como de, ajá, y tú te das detalles y tú eres espléndida contigo. Si es un sí, pues qué padre, vas a traer a alguien así, porque obviamente es lo que, es lo que menos, o sea, es lo que más, es lo que esperas. O sea, que una persona te trate como te tratas tú, no menos, ¿no? Entonces, tienes muchísimo tiempo para ti, Vete a hacer un masaje, un facial, o sea, no precisamente tienes que estar soltera para hacerlo, yo lo estoy diciendo porque estoy desde mi punto de vista de, de la soltería, ¿verdad? Pero igual si tienes novio, o sea, tú trátate como quieres que te traten, o sea, eres una reina y trátate como una reina porque eso es lo que eres. Entonces, vete a hacer un masaje, vete a hacer un facial, dedícate... Dedícale tiempo a tu morning o night routine, ya sabes de que es el momento en el que puedes, no sé, ponerte de que las mascarillas, hacerte los masajes faciales, tomarte tu tecito, o sea, no sé, aprender cosas nuevas, meterte a cursos, haz cosas que te gusten, que te apasionan, busca nuevos hobbies, date amor, amate <risa> en serio, o sea, trátate como quieres que te traten si quieres atraer a alguien que te trate como mereces o como tú quisieras que te trataran. Y obviamente esto va de la mano con la número 6, que es conocerte. Aprender que sí que no. Poner tus límites. A mí una herramienta que me ha ayudado muchísimo es como les dije, human design. Invierte en todo lo que puedas para conocerte mejor, o sea el, el punto anterior de trátate como quieres que te traten. ¿Cómo vas a saber cómo quieres que te traten si no sabes ni qué te gusta, ni qué ni qué ni cómo te sientes amada, ya sabes, o sea, es como de ah, a lo mejor a mí me gusta que me den regalos. Ay, a mí me gusta que me digan afirmaciones. A mí me gusta que me digan que que hagan actos de servicio por mí. O sea, no sé cómo vas a saber si no te conoces. Entonces, invierte en todo lo que lo que sea para tu conocimiento, libros, invierte tiempo en podcast, eh, en terapia también te puede ayudar muchísimo, hay muchísimos recursos en YouTube. Siete, cúmplete, cumple tu palabra. Hace poquito escuché en una plática buenísima, en una TED Talk que decía que... vale muchísimo la pena escucharla, igual se las dejo en, en el Instagram de Reencuéntrate. Eh, bueno, escuché una TED Talk buenísimo, buenísima que decía que alguien... Que a ver, que cuando alguien no te cumple sus promesas, ¿cómo te sientes? Yo me siento enojada, me siento como decepcionada y obviamente voy perdiendo credibilidad en esa persona, ¿no? Es como de, ay, ¿ya para qué hago planes contigo? Ya no me prometas nada que no puedas cumplir, ya sabes, como todas esas cosas, pero sí, o sea, la verdad es que pues sí se siente feo cuando no cuando no te cumplen las promesas, ¿no? Y creo que lo mismo pasa contigo. O sea, si quieres confiar en ti, complete, desde un voy a ir a correr a las 7 de la mañana, que solo te lo digas a ti, o sea, no tienes que estarlo diciendo al mundo, sino como de, ay, mañana me voy a despertar a correr a las 7 de la mañana, y es al otro día y es como de, ay, no, qué hueva, luego no voy luego voy, voy más tarde, y a lo mejor ya ni vas en el día, ¿no? entonces eso es como de, no, o sea, yo quedé conmigo de ir a correr a las 7 de la mañana hice un compromiso, ¿no? de hasta un ay, al rato le marco a mi abuela y ya al final no le marcas porque dices, ay, no, luego le marco como de, ay, no, mañana. Pero oye, si tú te dijiste como de, oye, voy a marcarle a tal persona, ¿por qué no lo cumples? O sea, ¿por qué no lo haces? Imagínate que te dijeran, ay, te marco al ratito. O sea, un güey que conoces, ¿no? Que mañana te marco y no te marca. Y dices como de, ay, qué onda, qué mala onda. <ríe> no, no le importa. Entonces, ¿por qué no es igual contigo? O sea, no, porque no es igual contigo el... los compromisos que te pones? Así que creo que es importante respetar los compromisos que nos ponemos con nosotros mismos y honrar nuestra palabra como lo harías con cualquier otra persona que en realidad te importa. 8. Háblate bonito. Uf, esta está difícil, difícil, amigos. Obviamente sé que... El ego muchas veces nos gana y nos puede decir cosas muy, muy crueles. Pero silencio, Bruno, ¿verdad? <risa> no, pero la verdad es que sí, el ego a veces tiene sus mañas y nos habla horrible. Yo sé que se ha hablado muchísimo de las afirmaciones, de que sí son buenas, que sí son malas, que no, que sí, que sí sirven, que no sirven. A mí, para lo que me han servido, es como para darme ideas. A ver, a ver, les voy a explicar esto, es como... Todo lo feo que te dices a ti fue porque se lo compraste a otra persona, porque otra persona te lo dijo y tú dijiste, sí, sí, soy tonta. O porque escuchaste que una persona dijo que las personas que tenían ojos cafés estaban bien feas y entonces tú dijiste, yo tengo ojos cafés, estoy horrible. Entonces, no es tu voz en realidad, o sea, fue una cosa externa que tú compraste y que tú te creíste y que la adquiriste y se quedó en tu cabeza. Entonces, para mí pasa lo mismo con las afirmaciones, son cosas que dicen, o sea, yo porque las escucho en Spotify, hay miles, puedes buscar afirmaciones para X y te van a salir muchísimas, pero son palabras, que las palabras tienen demasiado poder, que alguien dice, y tú subconscientemente, que es lo que me pasa mucho, yo, por ejemplo, las pongo en la mañana mientras hago, no sé, mientras tiendo mi cama, me lavo los dientes, las estoy escuchando, no precisamente las estoy como repitiendo, como diciendo en voz alta, no, pero las escucho y se quedan en mi subconsciente. Entonces, cuando me llega un, pens un pensamiento negativo acerca de mí, es mucho más fácil encontrar en mi cabeza, en mis guardados, en mi cerebro, algo con qué reemplazarla. Por ejemplo, es como de, ay, este, hoy no hice ejercicio, qué floja, no puede ser posible. Ah, Hice lo mejor que pude, eh, di mi máximo esfuerzo el día de hoy, no sé, algo así, es lo que se me viene a la mente, ¿no? Estoy hermosa, soy hermosa por dentro y por fuera, como es mucho más fácil cambiar una idea negativa por una positiva y eso es a algo que a mí me han ayudado, y si no eres como tan de escuchar y eres más de ver, igual en... en hay muchas personas que comparten afirmaciones y en Pinterest puedes buscar también affirmations, afirmaciones y va a haber muchísimas. Entonces es escucharlas tanto que te lo creas. Y si no te lo crees, por lo menos que puedas sustituir un pensamiento negativo con una afirmación positiva y eso ayuda muchísimo. Número nueve es habla de ti como lo harías de alguien más. Creo que muchas veces nos da pena porque nos han enseñado a que alagarnos a nosotros mismos está mal, o sea, el tener confianza en nosotros, el hablar con confianza, el decir tus proyectos y que te va bien en la vida, o sea, se ve arrogante, y fue pues un constructo, una un condicionamiento que nos han puesto, y nada que ver, o sea, ¿cómo hablarías de tu mejor amiga, o de tu novio, o de tu novia?, Supongo que increíble, ¿no? Dirás como es el mejor, el más guapo, mi mejor amiga, es lo máximo, tiene una empresa increíble, es súper trabajadora, es una chingona. ¿Y por qué no hablas así de ti, ya sabes? O sea, ¿por qué no dices como de sí, estoy haciendo esto y me encanta y voy súper bien y le estoy echando muchísimas ganas? O sea, te pones mil peros y te pones mil... Ay, no, pues más o menos, me va bien. O sea, como por no querer, no sé, opacar o por no querer hacer sentir mal a nadie o porque no te vean con... Ay, está que se cree, no? O sea, claro que todo depende de la energía que le pongas. O sea, también es muy diferente cómo dices una cosa, cómo dices otra. Pero si valoraras más todo lo que haces... Si contaras tu día como lo increíble y maravilloso que es como cuando estás con la persona que amas. O sea, porque cuando estás con tu novia fue como, ay, estuvo increíble, y fuimos a tal lado y todo. Porque todo lo ves con maripositas y nubes y flores y colores y todo, ¿no? Pero, ¿por qué no verlo así cuando estás sola? Ya sabes, como de, no inventes, hoy salió el sol y estaban cantando los pajaritos, estuvo increíble. O sea, ver esas pequeñas cosas apreciarlas, apreciarlas tanto como si estás con alguien a, a que si no estás con alguien. Entonces, eh, escuché en el podcast de y sí, que se llama ¿Cómo crear un milagro? Una frase que decía que puedes vivir tu vida como si nada fuera un milagro o vivirla como si todo fuera un milagro. Y está súper bonita, siento que aplica muchísimo aquí, que es justo eso. Es ver tus días como si fueran un milagro. Todo lo que pasa, el respirar, todo el, todas las, no sé, actividades que hace tu cuerpo sin tú siquiera saber cómo funciona, cómo pedirle, ¿no? A decir como, ah, cualquier otro día me fue bien. Ah. O sea, no, y obviamente cuando empiezas a apreciar eso, más bueno te va a pasar, más cosas buenas. Eh, número 10... Y última, porque ya, wow, no creí que pudiera hablar tanto tiempo yo sola. Ya, ya, ya estamos agarrando callo en esto, práctica. Estoy muy contenta. Número 10, lleva un diario de gratitud. Hago mucho hincapié en esto, ya lo he comentado en otros podcasts, en uno que se llama Palabra Mágica, justo habla de esto. Y hago mucho hincapié porque de verdad creo que es una herramienta que es gratis para empezar y es cabrona para cambiar tu mood. O sea, siempre que agradecemos es externo, es como a los demás, como de ay, gracias por hacerme la comida, ay, gracias por llenarme el tanque de gasolina, ¿no? Whatever. Pero cuando te agradeces a ti. O sea, justo en ese episodio que les platiqué, doy unos prompts y también los voy a subir al Instagram allá. Yo aparezco repetidor, pero te lo juro que ahí subo todas las herramientas que pongo en los podcasts porque se me hacen súper importantes. Pero bueno, el caso es que te agradezcas a ti por lo que haces. Te voy a dar un ejemplo súper reciente mío. Fui a una clase de ejercicio funcional súper intensa que de verdad sentí que me iba a vomitar no te voy a mentir, o sea, la verdad es que sí me tomé mi tiempo para recuperarme un poco, o sea, un poco más de lo, de lo que se tardaron los demás. Tampoco de que las horas y ya no me salí de la clase así, obviamente no, o sea, solamente tomé un poco más de tiempo, ¿no? Para tranquilizar mi respiración. Y seguí con el ejercicio y con la clase y todo, haciéndolo lo mejor que podía y la terminé. Y esta vez, en vez de decirme como mira, cómo no puedes, no eres competitiva, na, na. y así, que son como, no sé, como condicionamientos, creencias, patrones, que a lo mejor llegué a escuchar y que me creí, que me compré. Dije, no, no. Dije, güey, gracias, porque aunque te estabas muriendo, terminaste. O sea, gracias por haberte tomado el tiempo de agarrar el coche, ir a la, al lugar de donde es la clase, hacer la clase y por haber dado tu máximo esfuerzo, que a lo mejor no fue el del coach, porque el coach es un super fitness acá bien pro y yo no, yo no tengo esa condición, pero hice lo mejor que pude con lo que tenía, ¿no? Creo que esas son las diez, de verdad que agradecerte a ti por lo que hagas en el día, a lo mejor esto es un ejemplo un poco más grande, porque, o sea, no todos los días pasa, pero desde hoy me sentía triste, y aún así, no sé, y aún así me preparé un té delicioso. Gracias por consentirme cuando me siento triste, y es gracias a ti, obviamente. Tipo esas cosas son las que la verdad te van a súper subir tu autoestima, te van a hacer mucho más segura de ti misma, y vas a encontrar amor en todo eso. Te lo juro, te lo prometo, te lo firmo si quieres. <risa> Pero bueno, ya no quiero alargar mucho más este capítulo. De verdad, estoy muy, muy, muy agradecida por este episodio que ya es el 10. Estoy muy, muy contenta. Me llena muchísimo de amor, de alegría tener este espacio en el que puedo hablar desde mi vulnerabilidad, desde mis experiencias, mi ser, y poder compartir con, contigo todo esto. Y bueno, quiero recordarte que no existe un día especial para demostrar amor. Con esto quiero cerrar. O sea, no es un ay, es el 14 de febrero y hay un peso y una energía colectiva inmensa sobre ese día pero no, o sea, no existe un día especial para demostrar amor. Puedes demostrarlo hoy, ayer, mañana y más bien deberíamos de demostrarlo todos los días. Todos los días deberían de ser un día especial para demostrar cuánto quieres a las personas que te rodean. A todas horas, todo el año, en todas las vidas. Otra vez, muchísimas gracias por haber estado aquí. No sabes lo que significa para mí que lo compartes, que lo que lo compartas, que lo escucha, que lo escuches. Que lo platiques, que me dejes un comentario, un review. De verdad que leo todo, contesto todo. Y pues gracias, 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 gracias por, por escucharme. Espero que tengas un excelente día, mes, año, vida y todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Love you.